0: Keď sa vám doma pokazí vysávač, ako ho opravíte? Keď vám
1: nefunguje správne telefón dobne vyskakujú vám okienka, čo urobíte? Ako ho opravíte? Keď vám ráno nejde naštartovať auto a nejaké kontrolky vám tam blikajú, ktoré ani, ktorým ani nerozumiete, čo si počnete? Mílim z prvých krokov, pokiaľ nemáte nejakého šikovného kamaráta na telefóne, Jedným z prvých krokov je vytiahnuť manuál. A na zadných stranách manuálu, väčšinou na, na konci, nájdeme servisné pokyny alebo proste inštrukcie, čo robiť, keď zariadenie správne nefunguje, ako odstraniť chyby. Tento servisný manuál vie zachrániť častokrát situáciu.
0: Čo však spravíme, keď sa nám rozbije blízky vzťah?
1: Čo urobíme, keď sa nám kází zdravie? Kde nájdeme ten servisný manuál, ktorý nám ukáže, ako to dať dokopy? Keď vo vlastnej duši zistíme, ako, ako upadá? Keď vidíme, ako náš vťah s
0: Bohom sa rozpadá. Aký manuál nám pomôže? Keď vidíme, ako po pandémii sa zbor zachrieva. Každý z nás má vo svojom živote niečo polámané,
1: lebo sme polámaní ľudia, ktorí žijú v polamanom svete. Každý z nás, akokoľvek sa to snažíme zahrať, akokoľvek sa snažíme prezentovať na vonok, niečo
0: v našom živote je zlomené. Ako môžeme byť však
1: obnovení? Ako môžeme byť opravení? a teda to chceme povedať, je to vôbec aj možné. A tak pokračujeme aj dnes v našej sérii zo starozmúvnych kníh Ezdrážne Hemiáš, ktorá sa volá Nové začiatky na starom mieste. No, v týchto knihách objavujeme práve to, že obnova je možná. V tomto príbehu obnovy vidíme, ako z ruin povstane národ. A tým hlavným obnovy, obnov obnoviteľom nie je ani zráž, ani Nehemiáš, aj keď sú to hlavné postavy príbehov, aj keď podľa nich sú nazvané knihy, ale tým hlavným obnoviteľom je sám Boh, ktorému sa títo dvaja muži vydali do služby. A skrze nich Boh obnovuje svoj národ, svoj ľud. Dnes budeme teda v 8. kapitole Nehemiáša, kde sa na scénu po 13 rokoch vracia Ezraš zákonník kniaz Ezraš. My sme ho počuli, my sme ho naposledy čítali pred nejakými dvoma mesiacmi alebo troma mesiacmi a pred Vianocami, pred Adventom, ale medzi koncom knihy Ezraš a týmto dňom ubehlo nejakých dobrých 13 rokov. A ak si pamätáme, ako Ezraš prišiel na scénu v 7. kapitole knihy Ezraš, tak bol charakteristický tým, že v jeho ruke bolo Božie slovo. Vždy a všade, tým bol známy. A dobrou správou je, že Esdraž sa tých 13 rokov nezmenil a aj tu na scénu, keď opäť prichádza po dlhej pauze, prichádza ako ten, ktorý vo svojich rukách má Božie slovo. Starý, dobrý Esdraž. Sice oltár a chrám a dokonca už aj hradby okolo mesta sú obnovené a mali by sme mať pocit, že na konci 6. kapitoly príbeh Nehemiaša aj Esdraža má skončiť, lebo národ je obnovený, Zistujeme, že príbeh pokračuje, lebo to, čo si dookola opakujeme a pripomíname, je to, že tá pravá skutočná obnova Iz- Izraela nespočívala v geopolitickej obnove, ani vo vojensko-bezpečnostnej obnove, ale že tá, tá, tá opravdivá obnova, o ktorej Ezdraž a nehemia túžili, o ktorú sa usilovali, bola obnova božeho ľudu. Byla obnova vznútra, nie zvonku.
0: A v centre,
1: v jadre, v srdci, pri koreni tejto obnovy nachádzame Božie slovo. Dnešná kapitola, 8. kapitola Nehemiáša otvára príbeh nasledujúcich niekoľkých kapitol, ktoré rozprávajú o tom, ako je Boží ľud obnovaný ako Boží ľud, ako jednotlivci a ako komunita.
0: A v centre celé
1: to začína, celé to dáva do pohybu práve Božie slovo, ktoré je otvorené. Môžeme povedať celkom bez rozpakov, že bez Božieho slova nie je Božieho ľudu. Bez Božieho slova nie je Božieho ľudu. Alebo ak to chceme povedať pozitívnym spôsobom, tak tam, kde je Božie slovo, tam bude aj Boží ľud. Alebo Božie slovo tvorí Boží ľud. Až doteraz, do 6. kapitoly, to boli židia, ktorí sa vrátili a obnovili svoje mesto. Dnes v 8. kapitole sa z stáva Boží národ, ktorý je obnovený Božím slovom. A dozvedáme sa v tom Božom slove nielen to, čo mu máme veriť a čo máme robiť, ale takisto aj to, že čo a koho máme lúbiť. A tak poďme čítať z tohto Božieho slova a prosme Boha, aby nám dal múdrosť mu porozumieť. Všetok ľud do jedného sa zhromaždil na námeste pred vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Možišovho zákona, ktorý hospodín prikázal Izraelu. Kňaz Ezdráš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, čo boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od cvitania do poludňa pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. Pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. Zákonník Ezráš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili. Vedľa neho stál po pravici Matia, Šema, Anaja, Uria, Chilkia, Maseja a po ľavici Pedaja, Mišael, Malkia, Chašum, Chašbadana, Zecharia a Mešuán. Ezráš otvoril knihu pred všetkým ľuďom, lebo stál vyššie. Keď knihu otvoril, všetok ľud povstal. Tak už rozumiete, prečo stojíme? Ezdráž dobrorečil hospodinovi, veľkému bohu. Všetok ľud pozdvihol ruky a odpovedal, amen, amen. Padli na kolena a klaňali sa hospodinovi tvárou až po zem. Ješua, Bani, Šerebia, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodia, Maseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Chanán, Pelaja a Leviti vysvetovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božieho zákona odsek za odsekom, a vysvetovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráž i leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu, tento deň je zasvetený hospodinovi, vášmu Bohu, nesmúte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Ďalej im povedal, choďte, jedzte dobroty, píte sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvetený nášmu pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť hospodina je vašim útočiskom. Aj leviti upokojali všetok ľud. Utíšte sa, lebo tento deň je posvetný. Nebuďte smutní. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slova, ktorému oznámili. Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kniazy aj leviti k zákonníkovi Jezdrášovi, aby sa ďalej oboznámili so slovami zákona. V zákone, ktorý hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, našli napísané, že Izraeliti majú počas slávnosti v 7 mesiaci bývať v Stanoch a že majú vyhlásiť a rozhlásiť vo všetkých mestách i v Jeruzaleme, vidíte dohvor, prineste ratolesti šlachtených a plan- i planých oliv, ratolesti myrtové, palmové aj ratolesti iných lisnatých stromov na zhotovenie stanov, ako je napísané. Tí ľudia vyšli, doniesli ratolesti a zhotovili si stany, každý na svojej streche, vo svojich dvoroch, na nádvory Božího domu, na námestí pri vodnej bráne i na námestí pri Efraimskej bráne. Tak si celé spoločenstvo tých, čo sa vrátili zo zajatia, zhotovilo stany a bývalo v nich. Izraeliti tak totiž nerobili odčias Jozú, syna Núna, až po onen deň. Zavládla preveľká radosť. Každodenne od prvého až do posledného dňa sa čítala kniha Božieho zákona. Sedem dní svetili slávnosť a na 8 deň sa podľa nariadenia konalo slávnostné zhromaždenie. Modlíme sa. Pane, potom ako ľud počul Tvoje slovo, a bolo mu vysvetlené, čítame, že odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radosnú slávnosť, lebo pochopil slova, ktoré mu oznámili. Pane, aj my chceme po skončení kázne pristúpiť k tomuto stolu a, a jesť a piť. A ťa prosím o to, aby aj tento čas, ktorý strájme v Tvojom slove, prosím ťa, aby sme pochopili, čo nám chceš povedať aby sme mohli s
0: veľkou radosťou jesť a piť a mať veľkú radosnú slávnosť. Môžeme sa posadiť.
1: V tomto texte uvidíme Božie slovo, ako je vyvýšené, ako je vysvetlené a vychutnané. Vyvýšené, vysvetlené a vychutnané. Poďme sa pozrieť na to, ako je Božie slovo vyvýšené. Čítame, že tam je reálne, fyzicky Vyvýšené je tam postavená drevená platforma, pódium, na ktorom stojí ezráž, ktorý číta z knihy. Ale vidíme, že je vyvýšené nielen fyzické, ale je vyvýšené aj pred ľuďmi, v ich mysliach, v ich srdciach. Vo chvíli, ako je bože slovo otvorené, ľudia povstanú. A ako je čítané, aj Bohu dobrolečené, začnú sa mu, začnú sa kláňať. Môžeme si povedať, že nie je toto to, ale akože zakázané, uctievať knihu? Takže keď sa pozrieme pozorne na ten text, tak zistíme, že oni, oni sa neklaňajú knihe, oni neúctievajú zvytok vlastne my, knihu, ako to, čo je božské, ale uctievajú Boha. A verš, vo verši 6 čítame, že padli na kolená a klaňali sa hospodinovi, aj keď to bolo Bože slovo, ktoré bolo pred nimi otvorené, boli ktorému povstali. A tak to, čo to znamená, je to, že v Božom napísanom slove rozpoznávali samotného Boha. Boha, ktorý ku ním prehováral. Pre nich, nebola, pre nich toto nebolo slovo o Bohu, ale slovo od Boha. A v tom jednom písmenku je obrovský rozdiel, či je Biblia slovo o
0: Bohu, alebo slovo od Boha.
1: Lebo Bože Slovo je to, je to, čo tu vedie, ktoré je smerodajné a určujúce, ktoré má autoritu. Nie je to Ezraš. V prvom verši čítame, že po poslali, ale nie preto, aby počúvali jeho múdrosti, ale aby počúvali, aby, aby priniesol knihu Božho zákona. Ezraš je tu iba kňažským poslíčkom, ktorý sám o sebe nemá žiadnu autoritu a moc. Bože slovo bolo v centre a vyvýšené. Spochybniť ho nás odvedie od Boha. To bolo jadrom diabloho pokušania v záhrade Eden, keď prišiel za Evou. To, ako ju naviedol na hriech,
0: nebolo klamstvo. Bolo spochybnenie toho, či je Boh dôveryhodný. Či jeho slovo je spojahlivé. Hovorí. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov v záhrade? Fakt? Zakázal?
1: A potom pritvrdzuje a hovorí, nie, určite nezomriete. Najprv to, pri, najprv to začína s pochybnením a potom
0: to pokračuje úplným odmietnutím.
1: A to isté klamstvo, spochybňovanie Božieho slova je aj za progresívnou teológiou, ktorú vidíme v spoločnosti okolo nás, ktorá nabera na popularite. Kde Božie slovo je odmietané.
0: Naozaj vám Boh zakázal XYZ? Fakt? Nie. Určite to tak nie je. A tak Božie slovo, miesto toho, aby bolo
1: vyvýšené, je, je zosadené. A, a darom protestantskej reformácie, ktorá bola v 16. storočí, bolo akoby znovu objavenie Božieho slova, návrat návratku písmam. Biblia bola opäť daná do stredobodu života. Preto jedna z prvých úloh, ktoré... Alebo z jedna z, jeden z veľkých darov Martina Lutera, okrem samotnej reformácie, bolo to, že preložil Bibliu do Nemčiny, pre bežného človeka, aby Božie slovo mohlo byť stredobodom života každého jedného a každého spoločenstva.
0: Kázeň, výklad
1: Božieho slova bola povýšená na to najvyššie miesto bohoslužby. A to môžeme vidieť dokonca v niektorých tradičnejších kostoloch a do dnešného dňa. Keď prídete do kostola u Evanielikov, tu v Trnave, tak o, tam oni nemajú kázeň takto z, čítať zo stojanu na noty. Tam brat Farár vyjde hore po drevených schodoch a, a je miesto, z ktorého sa iba Božie slovo zvestuje, ktoré je vyvýšené nad všetkých, okrem tých, ktorí sú na balkone, a, ale nad všetkých ostatných a, a aj fyzicky sú všetci pod Božím slovom pod zvestovaným Božím slovom. Rozpoznávame, že toto nie je iba slovo o Bohu, ale toto je slovo od Boha, ktoré má byť vyvýšené a my mu máme byť podriadení. Ono je autoritou. Hej, my tu nemáme žiadne pódium, žiadny rebrík, ale v našej bohoslužbe to je vidieť, kde dobrých 50 nášho spoločného času, ktorý tu trávime, je venovaných je, je venovaný kázni. A to je... Zámerne tak. Lenže neurovme tú chybu, že si myslíme, že Božie slovo je iba teraz, keď ho máme otvorené, keď iba počas káznia zvyšov služby nie je o Božom slove. Kedy začína bohoslužba? Keď v tom o intre odpočíta poslednú sekundu a začne znelka? Nie. To intro iba vám dáva... Vám dáva na pozornosť, že už ideme začať. Poďte, kým skončí, skončí znielka a sadnite si na svoje miesto, lebo začíname. Bože slovo začína tak, ako Dominik dnes začal. Čítan- tá začína tak, ako Dominik dnes otvoril bohoslužbu. Čítaním z Božieho slova. Modlitbou, ktorá vychádza z Božieho slova. Piesne, ktoré spievame, sú častokrát veľmi silno inšpirované Božím slovom, a keď ak ho priam nespievajú, alebo neprespievajú tak minimálne spievajú o, o témach a, a učeniach a, a námetoch, ktoré sú z písma. Keď sa modlíme, modlíme sa za udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, za dnešné veci, ale modlíme sa to v duchu Božieho slova, jeho jazykom, jeho hodnotami a prioritami. Večera pánova je, je zhmotnenie zasľubení, ktoré čítame v Božom slove. Je, je prirodzeným vyústením toho, o čom celý čas rozprávame. V, ňo, v nej akoby príjmame Božie slovo, ktoré je
0: zvestované. Mu veríme.
1: Asi okrem, fakt len tých oznamov na konci služby. Všetko vychádza z Božieho slova. Bože slovo kážeme, Bože slovo spievame, Bože slovo sa modlíme, Bože slovo prijímame, Božiemu slovu veríme. Kázeň má 50 času na našej bohoslužbe, ale Bože slovo má 100 času na
0: našej bohoslužbe.
1: Slovo, ktoré je vyvýšené. No aké miesto má Bože slovo v našich životoch počas týždňa? No tak tu sme spolu dve hodinky. Ak spíte 8 hodín každý deň, ako to mnohí odporúčajú, tak váš týždeň má potom dokopy 112 hodín. Tak čo s tými 110 hodinami, ktoré nestrávime na bohoslužbe. Ako sa v nich ukazuje Božie slovo? Akú úlohu má v našom nebohosúžobnom živote? Božie slovo je vyvýšené alebo je zosadené? Keď ho berieme, počas týždňa do rúk. Je ja užitočnou príručkou, zaujímavým príbehom, slovom o Bohu alebo slovom
0: od Boha. Tu vidíme, že Bože slovo pred ľudom bolo vyvýšené.
1: Zároveň však vidíme, že bolo aj vysvetlené, Všimnime si ten opakovaný dôraz na to, aby ľudia chápali a rozumeli Božiemu slovo. až 8.8, 8. verš, 8. 8, 8 kapitoly je v podstate ako keby tým námetom pre naše kázne a to, akým spôsobom my chceme postupovať v našich kázniach. Kázeň tu nie je o tom, že rozprávame o biblických, kresťanských veciach alebo rozprávame svoje názory, ale ako máme tu na, čítame z knihy Božieho zákona odsek za ocekom, a vysvetľujeme zmysel, aby sme chápali, čo čítame. To je presne to, takže nechmi 8.8 nás učí, S. Dráž nás učí, ako kázať. Oteľ, vychádzajme naše kázne. A cieľom tu teda vidíme, že nie je iba odriekanie Božieho slova, ale spoznanie. A tiež nielen spoznanie Božieho slova samo o sebe, ale, ale Boha. Lebo nezabúdajme, ak, ak Biblia nie je iba slovom o Bohu, ale je slovom od Boha. Ak spoznávame Bibliu, spoznávame samotného Boha. Inými slovami, Bože slovo je pre nás bránou ku vzťahu s Bohom, ku skutočnému poznaniu Boha, takého, aký sa nám zjavuje. aby slovu dobre chápali, nikam sa neponáhľali. Čítame v 3. verši, že z neho čítali od cvitania do poludňa. Predstavte si to, 5-hodinovú kázeň. Vrátili sa potom v 13. verši, čítame, že dokonca na druhý deň prišli, lebo si uvedomili, že fú, máme sa ešte toho, čo učiť. Prišli na ďalší deň v 13. verši, aby sa ďalej oboznámili so slovami zákona. A potom počas slávnosti stánkov celý týždeň, každodenne čítame na záver v 18. verši, že, že, že de- každodienne sa čítala kniha Božieho zákona. Naše 40-minútové kázne sa môžu schovať.
0: Ezraž nepredpokladal, že ľudia budú všetkému rozumieť. Ako by mohli? Že mnohí prišli zo zajatia,
1: nie každý vedel čítať, Rozhodne ne každý mal Bibliu. Hej. Je dosť možné, že Ezraš bol jediný, ktorý mal Božie Slovo. Aj preto zavolali po Ezraša, že tak dones nám Božie Slovo a čítaj z neho. Ezraž nepredpokladal, že všetci mu budú rozumieť. A preto poslal medzi ľudí levitov, čo boli takí nejakí duchovní pracovníci, pomocníci. A títo im odsek za odsekom vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo veršou Nedenkrát som počul, ako niekto hovorí, že nerozumie veľmi Božiemu slovu. Od niektorých ľudí som počul, že radšej ani nečítajú starú zmluvu, lebo sa boja, že jej vlastne vôbec nerozumejú. Tak radšej to preskakujú. Alebo dobre, tak zo starej zmluvy si čítajú žalmy a tie pekné príbehy, ale ostatné veci moc nie, alebo tomu nerozumejú. Ak oni, Židia, len pár, pár storočí vzdialený dobe, kedy bolo zapísané Bože slovo. V kultúre, ktorá bola stále veľmi podobná tomu, je tam v minulosti sa e, kultúra nemenila tak rýchlo ako v dnešnej dobe. Čiže kultúrne veľmi blízko, časovo relatívne blízko. Ak oni mali problém rozumieť tomu, čo čítali, priateľe, o čo viac my, Slováci, niekoľko spoločenských skúr, skokov, akože a vývojov, vzdialený. Vzdialený nie storočia, ale tisícročia, dobe, kedy toto bolo zapísané. Jasné, že bude veľa vecí, ktorým nebudeme rozumieť. Ezraž to nepredpokladal o nich, ani my to nepredpokladáme o sebe. Ale čo s tým? Jedno z tých najčastejších slov, keď sa pozrieme do 8. kapitoly ktoré sa tu opakuje, slovo, ktoré sa prekladá ako všetci a, a, a všetok. Hovorí, viackrát sa tu hovorí o, že, že všetok ľud niečo spravil, že pozornosť všetkých bola upremená na knihu zákona, že všetkým ľuďom toto hovorili, že vo všetkých mestách rozlásili, že celé spoločenstvo oslavovalo a tak, ďalej, a tak ďalej. V týchto 18 veršoch v tejto jednej kapitole sa toto slovo nachádza 14 krát, alebo dokopy v jedenástich veršoch z týchto 18. A tak to, čo tu vidíme, je to, že Boh nehovorí len ku jednotlivcovi, ale ku komunite. A to je strašne dôležité. Boh nehovorí len ku jednotlivcovi, ale ku komunite. Lebo môžeme nadobudnúť pocit, že, aha, tak to ja si musím čítať Bibliu každý deň. Ja jej musím rozumieť. Ja to ku mne hovorí Boh cez Bibliu. Bože slovo je pre mňa a hovorí do môjho dňa. Hej. Ja musím porozumieť tomu, čo Biblia hovorí mne. A na tom nevyhnutne nemusí byť nič zlé. Boh častokrát k nám prehovára veľmi konkrétne do našich životných situácií cez svoje slovo, keď ho čítame. Ďakujme mu za to, to je, to je úloha Ducha Svetého. Ale
0: nezabúdajme na to, že Biblia bola v prvom rade Daná nám a nie mne. Že Biblia nie je daná veriacemu jednotlivcovi, ale veriacej komunite, jeho církvi. A poštol Pavol písal svoje listy celým zborom. A tak mám na teba otázku. Rozumieš božemu slovu?
1: A čo môžeš spraviť preto, aby si mu lepšie rozumal? Za kým môžeš ísť a povedať mu, nebudeš si so mnou čítať Bibliu? Chcel by som ju lepšie spoznať. Ja mám pocit, že ty ju poznáš trošku lepšie ako ja. A chcem sa učiť. Aké knihy by si mohla prečítať? Ako by si lepšie mohol počúvať nedelnú kázeň? Ako táto komunita ti môže lepšie pomôcť
0: porozumieť Božemu slovu? Čo keby sme začali predpokladať, že Biblii nerozumieme a sa to potrebujeme spolu naučiť?
1: Tak slovo bolo vyvýšené, a že nedostalo len tam hore, vzdialené, nepochopené, ale bolo vysvetlené
0: a napokon vidíme, že slovo bolo vychutnené. Lebo to je cieľ čítania a
1: poznávania Božieho slova. Hostina. Čo ty tým myslím? Pri čítaní Božieho slova sa ľudia začali, ľudia začali nariekať a smútiť. O tomto je viacej 9. kapitola, o ktorej budúcu nedelu nám Miro viacej povie. Ale Ezra, Nehemiáš a tí kniazie, Levitich, Kroťa a hovoria v 10. verši, že tento deň je zasvetený nášmu pánovi Nebuďte smutný, lebo radosť hospodina je vašim mútočiskom. Pri čítaní Božieho slova oni pochopili svoju vlastnú vínu a svoj vlastný hriech. Pochopili, že svojimi hriechmi a zlom, ktoré páchali, Boha popudzovali ku hnevu a tak si zaslúžili spravodlivý trest vyhnanstva
0: do exilu. Pochopili, že
1: opustili svojho Boha. Čo si teraz počnú? Čo z toho, že hradby sú obnovené, keď práve zistili, že to oni
0: sami sú rozbúraní? Že to oni teraz potrebujú obnoviť. Čo s tým?
1: Pre svoj smútok a pláč, ktorý ich zachvátil, ako keby nepočuli aj tú druhú časť, ktorá je v Božom, Božom zákone, o Božej vernej láske. Zo so strachu sa ani neodvážiť, čo len dúfať v to, že Boh by mohol odpustiť, že Boh je ten, ktorý by ich mohol obnoviť. Že On môže byť ich nádejou a záchranou. A tak Nehemiáš a spol ich, ich usmerňujú, ich napomínajú. A oni Bože slovo príjmajú. Uverili mu. Prijali Bože slovo. Zrazu to neboli hradby Jeruzalema, ktoré sa stali ich útočiskom, ich pevnosťou, ale radosť ich Boha. Ej, nie ich
0: radosť z Boha, ale Božia radosť sa stala ich útočiskom a ich skrýšou.
1: A tak čítame potom, že v 12. verši uspriadali veľkú radostnú slávnosť. Jedli dobroty, pili sladké, štedro sa rozlievala medzi nimi. A neskôr čítame, že v poslušnosti Božiemu slovu, alebo v 15. verši, tam, je, tam čítame, že ako je napísané, tým sa riadia, a v 18. verši, podľa nariadenia. Čiže vidíme, že, po, že potom, ako pochopili Božie slovo, chcú žiť podľa Božieho slova.
0: A tak tu na záver nasledujú ďalšie dni oslavy. A tak zavolála preveliká
1: radosť. Preveliká radosť. A tak priatelia podľa toho spoznáme, že sme naozaj pochopili Bože slovo. nielen ho prečítali, ale ho pochopili. Keď je pre nás hostinou. Keď vieme povedať niečo podobné, ako povedal Žalmista v 119. Žalme. Akú sladkú chuť má tvoja reč? Mojim ústam je sladšia ako med. Lebo ak naozaj sme pochopili Bože slovo, ak, tak radosť a hosp, hostina sú jedinou možnou odpovedou. Tak ak nie sú, tak stojí za opýtanie, že či sme mu naozaj pochopili. Či sme pochopili tú zväzť. Uverili sme mu? Počuli sme ho? Alebo sme
0: len o ňom čítali? Čítanie z kuchárky ešte nikdy hladného nenasytilo. Boh nám dal svoje slovo, lebo v ňom sa nám On sám dáva. Jeho radosť
1: je našim útočiskom. A tak nás chcem pozbudiť k tomu, aby, aby sme sa neuspokojili vás tým, že si Bože slovo prečítame, že si prečítame o Bohu, aby sme v ňom zostávali, dokým nebudeme počuť
0: od Boha. Môžem o Bohu počuť bez toho, aby som sa s ním stretol. A nemôžem počuť od Boha bez toho, aby som bol s ním. A to
1: je vzťah. O to Bohu ide. Lebo ako inak by sme Boha spoznali? Ako by sme o ňom čokoľvek hodnoverné vedeli? Ako by sme mohli, ako apoštol Pavol hovorí v liste Efezanom, ako by sme mohli so všetkými svetými, svetými pochopiť tú šírku, výšku, dĺžku, hĺbku Kristovej lásky ku nám? Ako by sme mohli si byť istí hovernou láskou? Ako vieme, že Bohu nie sme ľahostajní? Prečo by mu malo na nás záležať? Prečo by mal odpustiť? Prečo by nás mal, rád, mal, mal mať rád? Odkiaľ berieme istotu, že Boh je taký?
0: Ak nie z jeho slova.
1: Len tam spoznáme jeho, len tam pochopíme, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto do v neho nezahynul, ale mal väčší život. Jan 3.16. Len tam sa dozvedáme, že Boh neposlal syna na svet, aby svet odsudil, ale aby spasil Jan 3.17. A tak tí, ktorí odmietajú Bibliu ako Bože slovo, Odmietajú viac ako iba ortodoxnú, historickú, kresťanskú náuku. Ale odmietajú samotného Boha, jeho zjavenie nám.
0: To jediné pravé poznanie, to, ktoré vedie ku veľkej radosti a nádeji. A to je to, čo tak veľmi potrebujeme. Každom dní, a hlavne v týchto dňoch.
1: Mať pevnú nádej. Ak odmietneme Bibliu, tak nám zostáva iba vlastné vnímanie Boha, iba vlastný, vlastná túžba po Bohu. A tak neuspokojme sa s tým, že si Bibliu len čítame, že ju len kážeme, že sa ju len modlíme, že ju len spievame. Ale nasycujme sa ňou, žijeme z nej. Nezavrime svoje Bibliu bez toho, aby sme jeho počuli. Aby sme okúsili a spoznali, aký dobrý je hospodin, ako, ako vyznáva sa v, v 34. žalme. Skúsme a okúsme a poznajme, doslova okoštujme a spoznajme, aký dobrý je Pán Boh. A tak počúvaj kázne pozorne, vrácaj sa k ním, rob si poznámky, vypočuj si nahrávku, keď je daná neskôr na internet, študuj knihy, rozprávaj sa s inými, Ber si tieto otázky ku nedelnému obedu. Rozprávaj sa o tom s inými na skupine, so svojimi deťmi, so svojim partnerom, so svojim veriacím kolegom, ak
0: takého máš. Nečítaj len, ale stretni. Sme polámaní ľudia, ktorí žijú v polámanom svete. A len obnovený vzťah s našim Bohom nás obnoví.
1: A cezeň bude prúdiť uzdravenie do celého zvyšku nášho života, do našich a, polámaných vzťahov, pre naš, do našich ubolených srad. pre náš otrasený zbor. A táto obnova vzťahu s Bohom sa neudeje bez Božieho slova.
0: Božie slovo je to, ktoré
1: tvorí Boží ľud. Ako to Pavol niečo také hovorí, mám pocit v liste Rimanom, keď, keď hovorí, prečo je tak dôležité podporať myślárov, ktorí idú a zvestujú Bože Slovo, lebo ako inak ľudia uveria, ak nebudú počuť o Kristovi. A ako budú počuť o Kristovi, keď nikoho nepošleme. Kde je Bože Slovo, tam je Boží
0: ľud. V ňom spoznávame.
1: Lásku, ktorá opäť vybuduje tie najväčšie ruiny našich životov. Na ňom stavame svoje životy, svoje kariéry, rodiny,
0: manželstva, naše služby, aj náš zbor.
1: A tak skloňme sa pred Božím slovom, nechajme sa ním viesť. Učme sa mu porozumieť, jeden od druhého, navzájom, spolu. A nech medzi nami zavládne preveľká radosť lebo sme porozumeli tomu, čo čítame. Že Boh vo svojej veľkej láske neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých.
0: Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal väčší život. Modlíme sa. Pane, ďakujeme Ti za to, že si nás nenechal tápať v
1: tme. Že si nás nenechal žiť so zbytkami poznania, ktoré sa traduje od Adama a Evy. A že nemusíme mať iba domnienky, a predstavy a túžby potom, aký by si mal byť, ale že si nám dal svoje slovo, ktorým, ktorom si sa nám zjavil, ktorom si zjavil nám svoje srdce, to, čo miluješ a to, čo nenávidíš, to, k čomu nás voláš a, a to, kam nás privedieš. Že v tom slove môžeme spoznávať, čo si pre nás urobil. Že môžeme spoznávať nielen vážnosť nášho hriechu, ale nesmiernosť Tvojej lásky, ktorá sa dokáže vysporiadať aj s našim hriechom. Ďakujeme Ti za to, že v Tvojom slove spoznávame, že Ježiš si šiel na kríž, aby tí, ktorí v Teba veria, mohli navždy žiť. Toto by sme si nikdy nevycmúlali z prsa. Toto by sme nikdy neodpozorovali z krásy nebeskej oblohy a a z z toho, čo
0: vidíme v prírode. Ďakujem, že si prišiel a si nám to nelen povedal, ale si nám to ukázal, že aj dnes môžeme žiť z Tvojho slova. Amen.